0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Podvox, o maior podcast em breve do Brasil. Estou yeah. ah, muito gostei, feliz gostei. de estar aqui nessa mesa hoje. Eu queria cumprimentar o meu brother Alex, mas ele não deu o ar da graça por aqui hoje. É. O Alex ele tá saidinho, né, A gente? Tá, tá saidinho, tá é, saidinho. Mas eu queria cumprimentar o <risos> meu querido amigo AJ. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Globo
1: Terrestre! <risos> Muito obrigado a vocês que nos prestigiam, que gostam do nosso conteúdo, e é por causa de vocês que nós estamos aqui toda semana produzindo conteúdo de qualidade. Eu gosto sempre de dizer que a nossa intenção aqui nessa mesa é que as pessoas deem um play lá no negocinho chamado YouTube e tenham a certeza que vai sair, depois de algumas horas, engrandecido. Como o nosso lema, nós somos como uma coxa de retalhos, e, ao longo da nossa vida, a gente vai absorvendo um pouco de cada pessoa e nos tornamos quem nós somos. Então, que você possa absorver um pouco desse programa e das pessoas ilustres que nós trazemos aqui neste lugar. E que você possa sair daqui com certeza engrandecido. Mas antes, não tem como, eu tenho que te pedir, meu irmão, não te custa nada. Clica aí no botãozinho, dá aquela moral. Dá o like, dá, dá uma aquela moral, moral pra gente. Compartilha com seus colegas para que esse conteúdo possa chegar ao máximo de pessoas. Se inscreve aí no nosso canal, que eu tenho certeza,
0: ativa o sininho para que você receba as notificações. Olha que coisa incrível, daqui a dois anos.
2: Hum. Vamos jogar
0: longe ainda, daqui a dois anos. Você vai ver esse vídeo aqui com um milhão de visualizações e vai falar, cara, eu dei aquele like. Yeah, eu dei aqueles aí. primeiros likes, aqueles primeiros comentários. Então é isso aí, o Instagram, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é bom se você interagir com a gente. Então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque toda terça tem episódio novo. E também deixe seu comentário, deixa a sua dica, a sua crítica, ela é muito bem-vinda também. É. E hoje é uma noite muito incrível, porque nós... Cara, vocês não fazem ideia da loucura que punk. nós fizemos aqui. A gente estava querendo trazer <risos> essa pauta já há muito tempo, não, né, Já Há
1: muito tempo muito e, tempo. assim, foi providencial de última hora numa loucura, mas eu estou muito contente de poder falar sobre isso aqui, que é um assunto que muito me interessa. Quem acompanha, nos acompanha sabe mais ou menos do que eu vou falar, é. Que eu tenho aqui algumas linhas em que eu abordo bastante aqui. Mas eu fico muito feliz em receber você aqui, Josiara Bueno. Uhum. Seja bem-vinda ao Podvox.
2: <risos> o único contexto que eu não sei se isso é cortado depois. Não, é, é direto. Sem é corte, diretão? sem censura, direto. Sem censura. Jocimara. Eu sabia ah. que ela ia falar. Tama. Bueno, Gama. Jô, Gama, Jô. que é para você Jô Gama, Gama, nunca Gama nunca entendeu? É isso aí, aí.
1: Eu só chamo não. ela de Jo, então não dá para decorar o restante, <risos> Jogama. só chamo ela de Jo. Ela me deu a liberdade de chamá-la de Jo. Aí já
2: era. Não é. Por favor, me chama de Jo que eu falo que, ó, imagina olhar para um bebezinho e falar assim, você vai chamar Josimara. Ó. <risos> coloquem amor nas minhas palavras, Jocimaras do Brasil, pelo amor de Deus, bem tá? Jo Gama, bem-vinda. Obrigada, passar. muito Boa noite. E para quem está aí nos assistindo no YouTube, né quando ele falou de clicar lá no sininho, pensa que é no 08 Bola Bola. 0800 hum. é a melhor forma. Hoje, esse conteúdo é no 08 Bola Bola. É, exatamente. É é. Isso?
0: E é um conteúdo de valor. Isso é importante lembrar. Né? Muito isso obrigado. Aí. Seja
1: bem-vindo. E antes de nós partirmos para esse bate-papo incrível... Não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores. É por causa deles que nós conseguimos construir, né? fazer, desenvolver todo esse conteúdo, que não é fácil e também não é barato. né? Mas nós temos esses apoiadores que tanto nos ajudam, que compraram a nossa ideia quando era só uma ideia e que estão conosco hoje nos ajudando nessa nova jornada e nessa jornada contínua do Podvox. J Reis, Salve, corretora J. De, J. Reis. de seguros. A maior corretora de seguros de Anápolis. Não é simplesmente uma corretora de seguros, porque ela tem uma gama, um leque, um oh, portfólio de referência. produtos gigantesco, né? desde a... seguro para painéis fotovoltaicos. Eu não sabia nem se tinha como segurar um painel vo- fotovoltaico, e tem seguro para painéis fotovoltaicos, nós temos lá seguros para bicicleta, seguro de responsabilidade civil, seguro de vida, seguro saúde, não somente o o produto, mas também o serviço. Que é muito importante. Né? Você ter o produto é importante sim, mas você ter um serviço pós-venda, alguém que te presta todo o atendimento, alguém que cuida de você, que tira suas dúvidas, que te orienta é fundamental. Porque nós sabemos que a policy tem muita coisa por trás ali das entrelinhas, tem muito asteriscozinho, e ter alguém que, que entende e nos ajuda. É muito importante. Ah, atendimento 24 horas, essa é a J. Reis. Muito obrigado, muito obrigado, Abraço, nós te ir. agradecemos. E também nós temos a Bacamarte. Bacamarte. A maior empresa e também assessoria de vendas de armas do Estado. Oh, já estou aqui até... Estado de Goiás. Já estou aqui lançando uma palavra aqui. Estado de Goiás de Anápolis e também um atendimento incrível ali do pessoal, o Érico, o, o Júlio se você tem dúvida, quer tirar o seu CR, quer ter uma arma para proteger sua família em casa Bacamarte, tá sem grana para comprar a vista, vai lá e parcela em 12 vezes na Bacamarte tem dúvida de como tirar o processo vai lá que o pessoal vai te atender e tem uma
0: gama cara, e tem muito acessório massa lá, tá ligado? Não Eles é, pegam cara. uma arma uma G3, G3 Toro por exemplo, né? que é uma arma aparentemente comum, é lançamento, né? Ela G3C? Veio G3 Toro. Eu conheço a G3C. A G3C, é, é, aí é. a G3 Toro é lançamento. Olha só, entendeu? Cara, lançamento. E aí é uma arma basicamente simples, né? Mas, cara, eles equipam ela, coloca colocam umas paradas lá que eu não sei o nome, Uau. mas ela fica assim, 2.0. Massa, A massa. galera lá, ela, ela, eles têm não somente a arma, mas todo o equipamento, coldre, tudo que for necessário sobre armamento e qualquer tipo de arma... Cara, qualquer tipo de arma tem na Bacamarte e eles são incríveis, excelentes. Todo o processo que você faz lá é por conta da Bacamarte. Eles pegam você na mão, levam no stand, treinam empunhadura. É, você dá tiro em várias armas lá para você escolher aquela que melhor lhe convém, seja para é, você que é colecionador, você que é caçador ou você que quer proteger a sua casa. Vai na Bacamarte que a galera lá é sensacional. É isso aí, e nós temos a nossa Salve, Paulinha.
1: consultora financeira, Ana Paula. Isso aqui é um assunto que eu gosto, porque o brasileiro ele não tem essa visão ainda, ele não tem esse é, essa entendimento de necessidade de cuidar do seu futuro. Né? E é muito Na importante. Na pandemia
0: deu uma mudada, viu? Deu. A galera é. deu uma acordada para a vida assim. É. aí eu tenho que... E se eu tivesse ido para buscar fundel né? Exatamente. Aí, como como, como é que ficaria vai a ficar família? minha
1: família? Então, a a Ana é uma consultora financeira e ela vai abordar todas as áreas da sua vida, vai te garantir o melhor produto para poder te proteger na atualidade, na sua eventual falta, para que a sua família fique resguardada e também resguardar o seu futuro, né, uma aposentadoria futura para que você fique bem, envelheça bem. Então, ela é uma pessoa incrível e, com certeza, você vai ser muito bem atendido por ela. Ana,
0: muito obrigado pela sua parceria. Uma das coisas mais interessantes é que toda a proteção financeira, uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que acaba virando um investimento. No fim das contas, você sai investindo dinheiro, uma coisa extraordinária. Não vou nem falar como, se você quiser, Aninha Consultoria, o link tá aqui no vídeo aqui embaixo.
1: Yeah. Belmiro Vicenzo, a maior grife especializada de moda masculina de Anápolis. Que eles povo bons, incrível, hein, cara? São muito bons. Nós aqui vestimos Vicenzo. Né? E então, é muito bom. Você não só dados. tem uma consultoria pessoal, uma consultoria sobre a sua presença, o que vestir, né? o que adequar a sua pele, muito ao seu bem estar personalizada.
2: Os é. homens que andam agredindo a moda por aí. Então, é só procurar...
0: Belmiro, Belmiro Vicenzo. vai só. de bola. Cara, eles Fica têm a a alfaiate lá, jo. Eu nunca vi uma loja de roupa masculina é. que te dá um atendimento tão incrível. E aí, cara, fui lá comprar uma calça, né? Tava precisando de comprar uma calça, eu tenho muita dificuldade de encontrar calça masculina, pelo menos uma calça slim, uma coisa que, pe... que cai bem. E aí eu fui lá, gostei da calça, falei, tá perfeita. Não, espera aí, tá perfeita não. Aí começou a enfiar... É... Alfinete. Alfinete, vai é, para lá, vai para cá, tal, tá, tá, tá. Não, vem buscar amanhã ou hoje à tarde, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mandou para o alfaiate, aí a calça ficou realmente perfeita. Incrível. É e sabe o que eu achei legal? Eles têm uma
1: pegada italiana. Então, assim, a moto italiana... Vicenzo, Vicenzo. Cada terno louco. Você viu falar nisso o nosso amigo Alex? Você viu ele esbanjando stores de terno? Que cor que é aquele terno? Ele tá meio fashion ultimamente. Não sei né? nem que cor que é aquele terno que ele tá usando. Mas, moço, ficou da hora, bem vestido, viu? Procure tá a Belmiro respeito. Vicenzo aqui em Anápolis. Você vai ser super bem atendido e sair com a roupa de extrema qualidade. Manhood a maior hamburgueria artesanal de Anápolis. Cara, esses caras não tem só isso qualidade. Isso aqui é o
2: concorrente, isso aqui é a é. ó. Você cara, não tá entendendo? Você eles não É pra onde a gente a gente vai depois, então, é, é onde é. Bola, é onde termina Deus. o rolê. É. Vamos terminar o área. rolê na, na
1: manhood. manhood É a Manhood é a maior hamburgueria artesanal de Anápolis e, cara, que produto delicioso. Hum. Muito bom. Cara, eu nunca vi reclamações da Menhude. De fato, eles são incríveis, né? uma proposta incrível, um cardápio incrível. Então, procure a Menhude, que você vai ser muito bem atendido. Quer comprar veículo com qualidade, sem alteração de velocímetro e garantia de verdade? Cara, gente honesta. Nesse segmento é difícil, cara, achar gente honesta. Está é. aqui a nossa convidada, que vai falar sobre isso também. Vocês entenderão logo, um logo, logo, logo. Então, procure a Estilo Veículos, que você vai ser extremamente bem atendido e lá você vai ter certeza de fazer um bom negócio, comprar um veículo de qualidade. E vamos lá a, ao start nesse programa maravilhoso. Hora ansioso. Pra falar, cara, nem resumindo o currículo dela, ia caber na tela aqui do meu celular pra me poder falar. Mas eu vou tentar aqui. Inclusive, tem umas paradas muito loucas, americana aqui. Vamos lá, vamos lá. <risos> Jô... Jo- Simara Ajo Bueno Gama. Ela é cristã, casada com Marcos Gama, mãe da Julia e do Luca. Ela é formada em marketing digital, coaching na Febra Cis, analista de perfil comportamental. Ah, é tipo light me. Não tinha aquela série é. Lightroom? É. ainda ah, dá mim. Vai é. ser massa isso daqui hoje, hein? Ó, analista de perfil comportamental especializada em Business High Performance... Aplicabilidade de mentoria em company para liderança e executivos. Cara, que moço isso? do céu, ô louco. É, pra Ó. mim
0: tá em inglês, é write your Cara,
1: se liga numa <risos> palavra. Pedro, qu- então,
0: quantos anos você tem, Pedro? I am 30. <risos> <risos> eu 30. 20. 20. Ai, am... é. 28.
1: Cara, ela só tem 35 anos. De
2: atuação na área de vendas. Mano, não, mas essa liga. parte aí você não podia falar, porque eu nasci na maternidade, eu tô com 35, Sim, sim, né? sim, é porque você começou é, com oito anos eu de jovem, idade. Seis anos jovem. de idade, você começou é, seis é. anos de
1: idade, não, não, é jovem, jovem, jovem. E, cara, ela, é, ela tem o maior know-how, ela é a maior especialista no nosso Brasilzão, no segmento automotivo que atua a meros. Quantos anos você tem, Aninha? Ah, anos. 22 anos
0: Não chega nesse segmento. Da
1: Se liga, tem uma Ana e mais dois anos dois nesse anis. segmento. O que, que é isso? É. Seja bem-vinda ao Podvac Box, Jô. As uh!
2: Botox, né? Pra tanta coisa. Muito é, obrigada pela oportunidade. É.
1: Bem-vinda, minha amiga.
2: Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Quem está nos ouvindo né? agora e vai nos prestigiar. Eu falo muito que eu acho muito bacana quem para o teu tempo para assistir, porque a pessoa ela está utilizando a disponibilidade de tempo dela. Mas o que é mais interessante é que ela está com a disposição, uhum. a disposição de aprender, a aprender uhum. e aprender, a aprender é uma habilidade comportamental.
0: Aprender, a aprender. aprender
2: a aprender, aprender a Uau. aprender. Infelizmente, nem todas as pessoas querem aprender a aprender.
0: Hum,
2: aprender, desaprender, reaprender. Hum. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Antes você de ligou, tudo. Você
0: pegou o link? Pegou o link, Peguei. Aprender, desaprender, Apre... reaprender. Oh. Entendi. Oh, desconstruir para construir. Ah, garoto! Desconstruir falsos, falsos conhecimentos para construir verdadeiros conhecimentos. Uau! Fez, fez, fez. Jô! A gente sempre gosta de começar pelo começo. Né? Começar perguntando... <risos> de Perguntando sobre você, sobre sua história, sobre sua trajetória. Então, como que foi isso? Você, lá na escola, cinco anos de idade, começou a vender balinha para os amiguinhos. Foi, foi,
2: foi Como, foi, como que
0: começou? Quem é a Jo? De onde ela veio? Como que começou essa trajetória nesse ramo?
2: A Jo é, como diz o Caipira, nascida e criada em Daiatuba interior de São Paulo. É, fica próximo ao aeroporto de Campinas, né? que é Viracopos. Tem vários memes aí. né? Hoje eu estou igual Vira Viracopos, né? hum, o aeroporto de Viracopos. Galerinha Copos, da balada. Faz galerinha sentido, da é. balada. E, sendo caipira de Indaiatuba, eu comecei a trabalhar com 13 anos numa loja na época que vendia de tudo. Vendia móveis, vendia joia, vendia relógio. E eu comecei a vender, comecei a vender, mas não tinha a menor noção do que era vender, né, do que era atender. Hoje eu tenho muita noção da, da responsabilidade que é vender e da importância da função do vendedor. Às vezes, a pessoa atua no ramo de vendas e ela não se valoriza. Ela acha, ela tem, às vezes, vergonha de falar que ah, eu sou vendedor. O que, que você faz? Eu sou vendedor. A pessoa tem vergonha de falar que ela é vendedor e vendas move o mundo.
0: Exato.
2: Yeah. É, o Flávio Augusto fala uma coisa que eu gosto muito num vídeo dele, que ele disse: se a Apple não vender, ela fecha. Yeah. né? Se a Fiat não vender, ela fecha. Uhum. Então, vendas move o mundo. E eu comecei... Ah, nessa área de vendas e todas as oportunidades que eu tive eu creio que está muito ligado a ao... eu tenho hoje um método de vendas né é um método não é o método é só um método Interessante. e esse método de vendas ele chama método ego a palavra ego né normalmente nossa o Pedro tem muito ego. Conotado, não é uma conotado palavra, negativamente, às vezes. Não né? é legal, né? Uhum. Mas, na verdade, eu acredito muito é, na palavra ego linkando a, a algo que. É, é muito. Para mim, é muito forte, né? Amar ao próximo como a ti mesmo.
0: Uau.
2: Né? É, primeiro, mim. Uhum. Porque eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar. É, de, do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar de, das minhas coisas, as coisas que Deus me deu para eu cuidar. né Afinal de contas, eu sou servo dEle. E, a partir do momento que eu passo a, a cuidar disso, eu começo também a enxergar que é ter ego é muito bom. Uhum, ter superego não é bom. Uhum, e por que é método ego? O E é de excelência, o G é que gera e o O é de oportunidades. Eu acredito que excelências geram oportunidades Uau. e foi assim na história da minha vida. Depois, como vendedora numa loja que na época eu tinha ideia tudo que chamava Vanel, eu acho que nem existe mais isso, faço a menor ideia. Uhum. Eu, eu vendia tipo travessas, presentes de casamentos, fazer aquelas listas de casamento hoje é tudo na internet, é tudo mais fácil, né? Uhum. E eu atendendo uma gerente de banco na época, ela gostou tanto do meu atendimento que através do meu atendimento, da excelência do meu atendimento, gerou uma oportunidade para trabalhar no banco. Uau. E foram é, o, os caminhos foram indo, foram indo, foram indo até que eu cheguei numa consultoria. Na época, uma consultoria que chama J.A. Sério, eu tenho contato com o dono até hoje. O nome dele é José Aparecido é Sério. É um mentor para mim, uma pessoa que direcionou muito a minha vida.
0: Incrível. Sou
2: muito grata a ele. O Sério trabalhou muitos anos na montadora da Volkswagen. E ele prestava serviço na época para a Volkswagen, para a Audi e para algumas multimarcas do interior de São Paulo. E eu comecei a fazer análise de demonstrativo econômico-financeiro de concessionárias. E aí ele ministrava alguns treinamentos, alguns cursos para titulares de concessionárias, para diretores, para gestores, para tanto para a área de vendas e pós-vendas. Só que eu comecei a observar, e eu trabalhava na época na área administrativa, tinha um salário relativamente baixo, né? Por trabalhar na área administrativa, e eu falei, tem alguma coisa errada eu estou preparando um conteúdo e eu domino esse conteúdo e aí eu sei, talvez, atender um cliente melhor do que as pessoas que vêm para cá para um treinamento. E aí eles ganhavam muito dinheiro, porque quem trabalha com vendas pode ganhar muito dinheiro. né? Eu falei, eu vou ser vendedora. (risos) Isso já
0: com quantos anos?
2: eu tinha na época uns 20 quando eu... quando eu tomei a decisão de concessionária, uns 21. Qual? Wow. 21, 22 anos, faz tempo, né? Aí você Não, fez, uma fui, pergunta, foi ontem. fez uma pergunta, fez uma pergunta desafiadora, <risos> agora. E aí como eu sou muito jovem, como eu falei anteriormente, <risos> Eu peguei uma Páginas Amarelas. Muita gente que está assistindo, a gente Nossa, faz a menor não faz ideia, ideia do que... que é Páginas Amarelas. Depois digita lá no Google Páginas <risos> Amarelas. Abri, liguei em três concessionárias na época. Uma era até multimarcas. Eu não tinha nem muita noção do que era uma multimarcas, do que era uma concessionária, mesmo trabalhando na consultoria, porque eu era muito jovem. Tem coisa que você não, não se liga em detalhe. Não tinha malícia ainda. Não tinha, não tinha as manhas. As né? Manhas. E aí eu liguei entrei e consegui pelo telefone. Hoje eu tenho a noção do que é ter um, um poder de persuasão que foi um dom que eu creio que Deus me deu lá atrás com muita humildade. Eu falo isso. E eu creio que um dom que Deus dá, Deus não tira. Uhum. Porque através eu guria do jeito que eu era. É, através de três ligações, eu consegui agendar três entrevistas. Você Uau. se vendeu,
0: então. Você começou na venda se vendendo. Me
2: vendendo literalmente. Uau. E quando eu fui para entrevista era uma época que assim na, na primeira concessionária que eu trabalhei que chama uma Fiat forte do grupo da um grupo muito forte do interior de, de São Paulo né, que fica em Campinas a pessoa que foi me entrevistar que é meu amigo até hoje André Sinoca figuraça um beijo para você Sinoca, um querido ele foi me entrevistar e ele falou assim para mim você sabe mexer com o HP eu não. E ele, você entende de vendas? Eu, ah, vendas de carro, não. Tipo, ele só voltou a falar, o que, que você está fazendo no planeta? Roubando oxigênio, né? <risos> e aí eu falei, olha, eu aprendo, eu aprendo fácil, eu aprendo rápido. eu acho que tudo na minha vida foi muito assim. Eu acho uhum. que que essa, essa habilidade comportamental que eu falei no início de aprender, aprender, eu sempre tive muita sede de aprender, aprender. Uhum. Eu acho que isso... É, me levou, talvez, a um, a um nível de, de que eu queria estar. Que eu queria estar Sim. hoje, que é poder compartilhar toda a minha jornada e o que me fez chegar onde eu consegui chegar, a coisas que eu nem sonhei. Se eu falar que hoje o que está acontecendo na minha vida, a realização de um sonho é mentira minha, porque eu nunca nem sonhei com isso. Né? Muito maior. Mas eu sei que Deus sonhou. Uhum. Eu sei que já estava já tava escrito aquilo. Uhum. Ok. Fiz a entrevista com ele, entrei como vendedora de veículos. E, quando eu pedi a conta para o sério, eu lembro como se fosse hoje, eu pedi a conta para o sério, ele afastou a cadeira assim, ele falou assim para mim, você vai ter problema. <risos> eu tenho contato com ele até hoje. Eu falei, eu vou ter problema? Ele falou, você vai ter problema. Ele falou, porque você tem um problema em é, aceitar ordens. Você nasceu hum. para comandar.
0: A gente vai falar sobre isso
2: hoje. Vai. Então, mas eu eu não entendi isso, agora eu entendo. E entrei como vendedora, fiquei seis meses como vendedora numa Fiat. Na verdade, Pedro, eu não me contrataria nem como vendedora, mas eu recebi como vendedora já uma proposta para ser supervisora de vendas em São Paulo.
0: Só entrando um parênteses aqui que eu acho muito interessante... É, eu, eu sempre digo, né? uma vez eu trocando uma ideia em uma reunião é, de vendas, é, inclusive, em uma concessionária, e aí é, surgiu um comentário lá sobre ah, meio, que, meio que o gerente, nessa época, ele não queria que os vendedores dessem muita opinião na reunião, era basicamente isso. Ele passava hum. a ordem e aí eu chamei... Ele no... quem
2: pode, obedece quem tem jeito. É, eu meio chamei ele num canto e
0: falei, fulano, com todo respeito, mas eu preciso te falar uma coisa... Não existe a possibilidade de você ter um time violento em vendas e totalmente submisso. Quando você contrata um bom vendedor, você está contratando um pacote completo. Ele pode ser moldado, pode ser trabalhado... Mas um, um bom vendedor, principalmente que tem uma personalidade mais dominante, ele vai ser uma pessoa que vai tentar te persuadir, inclusive, na reunião. Inclusive, vai vender, às vezes... né? É muito comum você vender, às vezes, alguma coisa para o próprio gerente. Né? Vender uma ideia, vender um conceito. Então, é, vem um pacote completo. né? É difícil lia- lidar com isso. né?
2: É difícil para quem, Pedro?
0: Para o gerente.
2: <risos> é difícil para o gerente. Mas, pegando esse teu gancho, eu quero falar uma coisa que... É, eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente. É, quando eu tenho uma ideia, uma opinião que eu quero expor para alguém, tudo começa com a comunicação. É a forma como eu falo. E é, conflito é diferente de confronto. Uhum. Conflito é quando você pensa de uma forma, e eu penso de uma forma diferente que você. Só que eu, quando eu tenho a capacidade de te ouvir, primeiro, deixar você falar, a habilidade de deixar o outro falar é uma técnica. E essa técnica tem um nome, é uma técnica de rapor. É, é, não é gostoso quando alguém ouve a gente? É. é muito gostoso quando alguém ouve a gente, porque nós nos sentimos acolhidos isso é uma técnica que, quando... Ah, eu tenho dificuldade em ouvir as pessoas. Eu, eu corto as pessoas. Nós vamos entender o porquê você corta as pessoas. E, e nesse, nessa, esse teu gestor, é, talvez ele não gostasse nem do conflito, que é alguém divergir da opinião dele, ou talvez ele tivesse medo de um confronto. O confronto é quando existe até uma falta de respeito que não se respeita uma autoridade acima de você. Né? E não é porque ele era teu gestor que talvez todos os liderados é, reconhecessem competência nele. Porque os líderes hoje eles precisam entender uma coisa, que a relação líder e liderado só acontece quando os liderados acessam os líderes. Se os teus liderados não te acessam, você não tem liderança sobre eles.
0: Comunicação não é só o que vem de lá para cá, mas o que vai daqui para lá também. né?
2: Exatamente. E a responsabilidade da comunicação é algo que as pessoas falam assim... A responsabilidade é de quem? É do emissor ou é do receptor? Eu vejo muitas pessoas falando assim, é dos dois. Não, a responsabilidade da comunicação é 100% do emissor. Do maior. De quem está emitindo a comunicação. Por quê? Porque, quando eu emito a comunicação, eu tenho que ter a responsabilidade de falar, Pedro, é, eu te dei uma orientação de você pegar essa caneca e colocar água para mim. É, eu não sei se a minha comunicação ficou clara quando eu puxo a responsabilidade da comunicação para mim. Se a minha comunicação ficou clara, é até onde eu quero que a água vá. Uau. E, normalmente, as pessoas falam assim, não, mas eu falei para o Pedro que eu era até aqui. Será que eu falei rápido demais? Será que eu falei devagar demais? Então, eu aponto o dedo para o Pedro, mas tem três virados para mim e tem um lá para cima, né? Então, eu é. tenho que tomar um pouquinho de cuidado com a comunicação, porque a responsabilidade é nossa. Eu tenho que ver se o outro compreendeu aquilo que exatamente eu quis dizer.
1: Perfeito. É, essa, é, essa dinâmica de diálogo presencial tem os seus benefícios, né? porque você consegue, de alguma forma, transparecer melhor. Você tem a, o, o sentido visual também, que você pode identificar se a pessoa está te compreendendo bem. Né? Você tem a, a, as feições que dá para você identificar se há dúvidas ou não. Mas como lidar com isso, então, é em um ambiente onde você não está presencialmente? Né? Você falou que começou a sua jornada ali é, com uma lista amarela, né? uma, uma lista de telefones, né? entrando em contato por telefone com as pessoas. E hoje nós sabemos que esse é um meio muito usado, né, muito mais do que no passado hoje, um, um contato não presencial, primeiramente. A gente sempre tenta é, um, um diálogo ou por telefone, ou por, ou, ou, vi, ou por chamada de voz, ou por chamada de mensagem, que é muito usado hoje. Como você lida com a situação? Você hoje... Você tem técnicas para isso também? Você desenvolve alguma coisa nesse sentido? Explica para nós aqui. É possível ter essa dinâmica de diálogo eficaz por telefone?
2: Na realidade, é, eu comecei... Como eu comecei muito lá atrás, você falou assim, ah, os vendedores ligavam para os clientes. Eu não era essa vendedor nem que ligava. tá? Hum. Eu só esperava os clientes virem. Hum. Porque, aquela época, eles iam né, presencialmente. Hoje, não vai mais. Uhum. Apesar de muitos vendedores ainda ficarem esperando o cliente ir, tá? É, é muito comum isso acontecer, mas ok. É, ficam olhando para a porta esperando o próximo que vai entrar. Essa porta de entrada, né? Que antes você tinha uma concessionária gigantesca, tinha uma loja multimarca, você tinha que estar numa avenida muito bem localizada, muito bem movimentada. Essa porta de entrada ela ficou pequenininha agora, sabe? Uma porta de entrada USB assim. Uhum e a internet aquela avenida né que aquela aquela avenida maravilhosa que eu falava onde eu vou colocar o meu ponto né virou um ponto que é a avenida de vendas que é a internet uhum. só que na internet hoje o cliente está lá navegando 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 e o que eu mais vejo hoje no segmento automotivo é que as pessoas atuam muito tempo no segmento automotivo mas não acreditam que técnica de vendas é Conecta, aprende. Não acreditam que criar relacionamento com o cliente é algo que vai te colocar dentro do jogo ou fora do jogo. Uhum. O mundo ele é digital, uhum. mas o relacionamento ele é humano.
1: É verdade.
2: As pessoas compram de pessoas, as pessoas se conectam com pessoas. Então, você falou assim, ah, eu consigo é, ver a pessoa melhor né, presencialmente, mas pelo tom de voz eu também consigo sentir o outro. Pelo tom de voz, eu consigo perceber até o perfil comportamental do cliente. Então, é, eu tendencio... é que você falou do WhatsApp, é uhum. que normalmente hoje a maioria dos vendedores preferem o WhatsApp com a historinha de que o cliente prefere ser abordado pelo WhatsApp. Uhum. Isso é uma historinha do Paraguai, <risos> Já ouvi. grande, Já vi uma palestra Nossa. da Jo e ela bate nisso é. aí bastante. Assim, porque o não do WhatsApp ele dói menos, né? Quando eu ligo para o cliente, eu não é, dói mais. Faz Na realidade, a técnica que eu passo é uma técnica de uma primeira abordagem. Uhum. Hoje eu acho que o maior desafio de um de um executivo de vendas, para quando eu comecei lá atrás como vendedora, né, a vendedora raiz. Vendedora do feirão, do solão, da, de, de um contexto totalmente diferente que não existia, o famoso lead. Né? Lead é todo cliente. Uhum. Lead é o início do interesse de um possível cliente num determinado produto ou serviço. Uhum. Então, se esse cliente começou a jornada de compra dele, eu preciso entender. Qual é o perfil comportamental desse cliente? Eu preciso fazer uma abordagem eficaz. Só que quando esse cliente entra no seu site, no seu Instagram, clica lá no teu, no teu Instagram, clica na no, no página do Facebook, e, e gera uma oportunidade de venda, gera um lead, como é chamado, tudo que vem da internet, mas não é só o que vem da internet que é lead, tudo é lead. A expectativa do vendedor é de ligar para esse cliente e o cliente falar assim, ah, me passa seu Pix. Uhum. Só que não é bem assim que funciona. Então, como que funciona para os vendedores? Eu acho que isso vai ajudar para não só para o segmento automotivo, mas para qualquer, qualquer tipo de vendedor que faz uma primeira abordagem. Com o cliente. A primeira leitura de um ambiente que eu tenho que ter é assim. Aquele cliente deixou o nome dele e o telefone, o contato dele, correto? Sim. Só que quando ele deixou o nome dele e o telefone dele, ele tem o seu número de telefone, o número de telefone da sua empresa, o seu pessoal que você vai ligar para ele na agenda do celular dele?
1: Muitas vezes não, né?
2: Ele vai gravar o nome da sua empresa? Também Você não. grava o nome de pessoas? difícil. Eu sou muito ruim com eu o nome de ruim. pessoas. Ah,
0: Somos três, então,
1: não, nessa mesa aqui. Eu não aqui.
0: preciso nem dizer que eu já provei
1: não, que eu sou muito é ruim. É verdade, <risos> é, nós exatamente. temos
2: gravado. Tá tá
1: <risos> registrado. Se eu errar o seu nome, não preocupa, não, eu sou ruim demais com o hum, nome.
2: Não, eu fiz fisionomia, eu gravo e muito, uhum. mas nome... Olha só, se alguém souber um curso de como gravar, eu já fiz eu um, como? mas... Eu já fiz também, não funcionou para mim, não. Não, eu, eu, não eu fiz, não. mas, assim, a, essa memória da é. NASA aí não, não é a minha. Não colou em mim também, não. não, não, não deu, deu, ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. E aí, quando eu ligo, é, falando em NASA, eu não vou falar, fazer isso. Não, não. Não vou não. fazer isso. NASA não vou, não vou, tem não vou, que falar, não. Fala. não. Nasa, tem que falar. Nasa concessionária ou Nasa-Nasa? Então, é que eu estava vindo para cá e vi que tem uma concessionária Volkswagen que chama Nasa, aqui em Anápolis. né? E como tinha uma concessionária, por exemplo, em Campinas, que que agora o grupo vendeu para um grupo de Campinas também, que chama Grupo Germânica, e chamava Grupo Tempo. Então assim, NASA, Tempo, um grupo que eu trabalhei durante muitos anos chama Mage. Mage? Mage. Eu conheci um Mauge. Então, Mage, você lembra do quê? De Caldos Mage? Sim uhum, ou não? Uhum, uhum. Né? Ah, sim. Tempo. É, NASA, você lembra da NASA, certo? Uhum. Então vou pegar esses três nomes como exemplo para ficar algo assim aleatório, tá? Eu entrei no site da Tempo, que não, não existe mais, entrei no site da Mage, que existe até hoje, Toninho Carvalho, querido, amo de paixão, que é o proprietário, um grupo extraordinário, muito grande no interior de São Paulo e vou dar um exemplo que eu acabei de passar na frente agora da concessionária Volkswagen fazer propaganda da concessionária de Anápolis chamada NASA. <risos> tá? Patrocina Salve, sa- patro- nós. Próximo patrocinador. Saga
0: patrocina nós. Também Saga então, patrocina o Sérgio Podvox. Maia, vou falar que Sérgio, Sérgio Maia, oh. dá aquela força aí. Vou falar o Sérgio Maia. Vem sentar nessa mesa aqui também conversar
2: com a gente. É bem-vindo, é bem Você sabe que o Sérgio é conhecido como Steve Jobs das concessionárias, é, né? não É, não. E é então, e é, assim, um dos titulares, assim sem sombra de dúvida nenhuma, mais humildes e mais inteligentes que eu conheço.
0: O Sérgio é uma lenda, né Aqui em Anápolis, é, Goiás, é.
2: Goiânia. E um querido. E Uau. um querido. Um Vamos querido. à NASA. Vamos à NASA. Eu vou lá... Eu não vou falar da NASA. Não posso, eles não me conhecem. Isso aí vai dar B.O. Vou falar não, da Tempo, porque há Tempo eu sei que não vai Eu da não da BO. sou
1: advogado aqui, mas o nosso amigo advogado não pôde estar. Mas como... Uh, o direito diz você não precisa apresentar provas contra você mesmo. Então,
2: é, então, então deixa vamos, a NASA. Vamos, vamos, vamos falar da Tempo. Vamos falar da tempo. Vamos dizer que o Júnior é, foi lá e colocou uma intenção de compra em qualquer carro que a Tempo tinha. Seminovo, zero quilômetro, seja o que for, ok? Certo. Combinado? Você entrou lá, clicou lá ou no Instagram, ou no Facebook, ou no site, ou no site da montadora das marcas que a tempo tinha e colocou lá uma intenção de compra. Uhum. E aí a Jocimara, vou ter que falar meu nome agora, né? Vai. A Jocimara vai ligar para você, tudo bem? Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. É, alô? Alô? É, é senhor Júnior? Sim, sou eu. É, Oi, senhor Júnior, é, tudo bem? Tudo bem, quem deseja? É, é... Oi, Sr. Júnior, tudo bem? É a Josimara aqui da Tempo. Que Tempo? A, a Tempo. A Tempo é uma concessionária X. É... Sr. Júnior, o senhor pode hum. falar um minutinho? Não,
1: me, me desculpa. Desculpa mesmo, agora não, não tem um minuto. É... De onde você pegou o meu
2: telefone mesmo? É, é que o senhor tá, é, entrou no nosso site, ou deve ter entrado no Instagram, no Facebook, hum. e aí é, o senhor está querendo comprar um, um Tempra, né?
1: Hum, não, não exatamente É uma Vamos areia
2: fazer... Uma areia que o senhor está querendo comprar?
1: É, como é que você chama mesmo?
2: Uh, é é Josimara jo,
1: Será que a gente pode falar em outro horário? Agora não está um, um horário bom para mim é, qual,
2: qual que é o melhor horário para eu ligar para o senhor? Quando que o senhor prefere que eu ligue para o senhor?
1: Pode, me liga após as 18, por favor agora Mas eu um pouco, trabalho
2: após... só até as 18 Ah, sinto muito não,
1: não posso atender agora tá ah, então
2: amanhã eu ligo para o senhor tá bom tá, tá bom tá bom obrigado gente essa simulação é qualquer foi bem semelhança... real, né? o tempo todo isso aqui eu recebo um monte foi de bem, real, foi com bem real foi bem real isso aqui qualquer tô... semelhança mera coincidência tá o que que acontece é, antes da lgpd já que nós falamos da lgpd é, muitas empresas compravam até listas de nomes de clientes quando iam fazer ações de vendas, independente do segmento, e a gente saía ligando, ligando, ligando para fomentar a venda. Uhum. ok? Mesmo esse cliente deixando os dados dele lá, o número do telefone dele lá, quando você vai ligar para ele, você, como profissional, está realizando uma ligação que é como se fosse uma ligação de cold call. Uma ligação fria. Uma ligação fria porque o cliente é frio? Não, porque você está ligando para um número de telefone e para uma pessoa que não tem o seu número de telefone cadastrado no número de telefone dele. Simples assim. E aí, qual é a sua sensação quando você está ou trabalhando, ou na reunião da sua vida, ou descansando, ou assistindo Netflix, ou na praia, sei lá, eu fazendo alguma coisa e você olha para o teu celular e tem um número que você não conhece é gostoso é agradável é chato
1: e eu vou falar eu bloqueio tudo que eu não conheço
2: esse é é, é
1: tão massivo, é tão exagerado é tão invasivo é o que o que ocorreu né o, o que ocorre até hoje em nível de contato que eu bloqueio eu não atendo se não tiver na minha agenda eu não atendo se for do mesmo DDD eu ainda atendo por questões particulares. Pode ser alguém da igreja e tudo mais. Agora, se não for, eu não. Mas,
0: mas a galera mudou a estratégia, né? As empresas agora usam o próprio, o próprio DDD Tá terrível. para perturbar.
1: E as gravações. Meu Deus, quem nunca?
0: Alô? Alô? Fingindo que é alguém.
1: Se você é o. Júnior, na verdade
2: é se uma você vaga, é o Ailton
0: Júnior, diga que sim. Que assim?
2: Só que tudo que a gente vê tudo que a gente ouve e tudo que a gente sente, a gente grava na nossa memória, aquilo vira uma crença. Ok? Então, quando você recebeu várias, várias ligações de números que você não conhece, você já linka aquela ligação uhum. a um call center que, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela fala que alguém do banco ofereceu um cartão de crédito. <risos> Quando a pessoa não está muito bem financeiramente, ela já fala que é cobrança. É. Então depende aí quem está nos assistindo, como que está a, a carteira, você a conta corrente, qual? A
1: top 3. Qual é? Companhia telefônica, mesmo. Internet, Oi, claro, internet. vivo, oh,
2: internet, essas daí, ok. Então é, o vendedor ele fica revoltado. Seja um vendedor de seguro que você mostrou aqui seja um vendedor de imobiliária, seja um vendedor de automóvel, ele fica revoltado porque ele fala, espera um pouquinho, esse júnior folgado entrou no meu site, no meu Instagram, no meu Facebook ou no site da montadora que eu represento, colocou o nome dele, colocou o número dele, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou ligando para ele, daí ele fala assim, não, mas é, não lembro que carro que eu vi... Não, não, não lembro mais, aí ele descredibiliza você. Uhum. E a partir do momento que eu julgo você, eu desconecto de você. Uhum. Só que eu não percebo que eu estou fazendo a ligação da forma errada. Eu estou fazendo a abordagem errada. Uhum. Vamos come- voltar aí, fazer, voltar desde o começo? Bora, bora. Volta aí. Eu liguei para você e você não tem meu número de telefone, certo?
1: Perfeito. Vamos. Deixa eu ver se, se a minha... É, a capacidade aí, de atuação está bem. Esse
2: é o primeiro erro que eu tenho que ter essa noção. Uhum. Tem como controlar isso? Não. Então, eu tenho que ser assertivo na abordagem. Então, a minha linha da dignidade, número um, que é o primeiro passo, é o mencionar o seu nome afirmando o seu nome e não uhum. perguntando se é você que está falando.
0: Uau, interessante.
2: Porque eu, eu ligo para você no seu celular e pergunto se é você que está falando.
0: Já gera uma insegurança no ar aqui, né? Uai, não e me aí, conhece. quando a gente
2: for falar de perfil comportamental, dependendo do perfil comportamental, a pessoa já está achando que é uma ligação do presídio. Uhum. Ela já está em choque, já já está achando que é golpe. Passa várias coisas pela cabeça. Então, uhum. numa primeira abordagem, a primeira coisa que um vendedor tem que fazer é ligar para o cliente afirmando o nome do cliente. Uhum. A senhora Josemara Gama... Falar o nome e o sobrenome do cliente afirmando o nome do cliente. É a primeira coisa. Isso é linha da dignidade. Uhum, ok? Uhum. Mas se vocês que estão assistindo é, se filmarem ligando, vocês vão ver que 100% das ligações que vocês fazem, vocês ligam e falam Alô? Uhum. É, por favor, Júnior. Alô? Fala com o Júnior. Ah, alô? Júnior?
0: Esse número é do Júnior?
2: Esse número é do Júnior? Uhum. então E aí, dependendo do perfil comportamental também, o carisma acaba ali. Yeah. A pessoa fala assim, não, esse júnior é do Zé, uhum. e já pá, quer desligar na cara, ok? O segundo erro muito que ocorre muito hoje com o digital, e muitas oportunidades de vendas são perdidas por conta disso, é, são perguntas de proximidade. Você conhece uma pergunta mais falciane do que tudo bem? Hum... Vamos dizer que eu briguei com o Marcos Gama hoje, nós tretamos hoje, e eu vou voltar para a Tuba amanhã e vou falar assim, Marcos Gama, a fila vai andar, não posso fazer isso, né? até que a morte o separe, né? senão é, o senhor vai é. orar para eu morrer. Né? Exatamente. Não, esquece, esquece essa parte, não vamos mais fazer isso. <risos> Papo tá de bom. bastidores. Volta, 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 volta. <risos> Mas é, eu não ia, se, alguém, se eu entrasse aqui hoje e tivesse contato a primeira vez com uma pessoa, alguém falasse, está tudo bem, eu ia começar a dar entrevista da minha vida? Olha... Hum. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o tudo bem, ele é uma pergunta de muita proximidade. Eu tenho que ter uhum. proximidade com uma pessoa para utilizar o tudo bem. Se eu estou tendo uma relação corporativa, empresarial, comercial, não cabe perguntar tudo bem para um cliente. Mas como assim, Jô? Eu vou ligar para o cliente eu vou falar o okay, quê, então? Simples, você vai ser educado, corporativo, prático, direto e objetivo. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que difícil. Eu tiro tudo bem, que é uma pergunta de proximidade, e substituo por bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu vou lá, senhora Josimaragama, Gama, boa noite. Olha que difícil.
0: Ninguém rejeita o... um boa noite. né
1: Boa já noite é bom. O... não é? passo
2: um, já fiz o passo dois. Só que adianta só fazer isso com uma entonação de voz, aquela entonação... De uma boa noite. <risos> Arrependida oh, de não ter morrido Ela evitou de algumas madrugada. ligações que. Eu...
1: Sabe? Desculpa, mas Ela hoje Ela evitou hoje, aquela vendedora hoje, que quer
0: férias. Isso, dá, foi, isso foi
1: na minha alma, porque hoje eu tive que ir ao Cefaz ou tarefa difícil, que é em órgãos públicos. É público. A pessoa está
2: arrependida de não ter morrido de madrugada. Não, sério. Ela está. Ela ela fala, por que eu não morri de madrugada? Graças
1: a Deus, eu sou um cara como é que eu vou dizer aqui, transformado pelo Espírito Santo de Deus. É, então, evangélico. eu sei, cristão, então eu sei, cara, ele me atendeu tão mal, que eu sentei na cadeira assim, ele foi me metralhando, me destruindo, hum. e eu simplesmente sorri, cumprimentei ele, dei um bom dia, falei, mas o senhor pode me ajudar? Primeiramente, bom dia. pode Que homem
2: abençoado, né? Ô, oh, glória. E
1: aí, o que é muito louco, mas é desse jeito que eles nos atendem. Boa noite, bom dia. Que péssimo que você está na minha frente. Fala a verdade, vez, né? Su- Como é terrível su- te receber aqui. Você está aqui me dando trabalho Uó, próximo, próximo. Vaza,
2: vaza, vaza. É, Pega aí, trecho.
1: Faz sentido, faz sentido.
2: Vamos voltar para cá. Senhora gama. boa noite. Difícil? Fácil simples demais. Simples ou complexo? Simples demais. É, para, aparenta ser simples, tá? mas quando eles forem colocar na prática, vai ser complexo, sabe por quê? Porque hum. eles não conseguem tirar o tudo bem. Hum. Vício. Vício? Eu achei interessante o senhora,
0: né? É um respeito, né? Senhora, ninguém senhora. rejeita um respeito também. né
2: O, o é. legal do senhor e do senhora, muitos vendedores perguntam para mim, mas eu eu falo senhor e falo senhora tem um porquê de falar o senhor e o senhora? Porque quando você fala o senhor e o senhora, quando a pessoa é o estilo comportamental dominante ou o estilo comportamental influente que não pensa para falar. Esses dois estilos comportamentais, eles não pensam para falar. Eles falam hum. o que vem, um fala o que pensa, outro fala o que sente. Plum, sai. Eles vão falar, não, senhor, senhora tá no céu. <risos> você já identifica qual é o perfil comportamental do cliente. Hum. Porque, dependendo do perfil comportamental do cliente, você tem que agir e reagir de forma diferente. Voltando para os nossos passos, tá? Uhum. É, me fala teu primeiro nome. Ailton. Ailton Júnior, ok? Isso. Senhor Ailton Júnior, boa noite. Boa noite. Meu nome é Jocimara Gama. Eu falo da concessionária Volkswagen Tempo de Campinas. Senhor Júnior, podemos falar bem breve? Podemos, podemos. É, quando eu uso o bem breve, o bem rápido, ou brevemente, ou rapidamente, eu estou utilizando uma técnica de gatilho mental, de facilidade. Agora, normalmente, a ligação assim... Podemos falar um minutinho? Quando a tua esposa te chama e fala assim... A gente pode conversar um minutinho? O que, que vem na tua cabeça?
1: Vai dar ruim.
2: Vai dar vai ruim, dar... né? O que, que foi vai que eu fiz? Por que, que acontece isso? Porque o que eu vi, ouvi e senti, eu gravo na minha memória. Uhum. Quando seu chefe te chama e fala... A gente pode vir na minha sala e conversar um minutinho? Você acha que você vai ter aumento? É? E é interesseiro, <risos> né? É sempre
0: interesseiro um minutinho, né? É. é tipo assim, você já está dizendo, olha, não, não se é um preocupa. Minutinho. Não é um minutinho. É e, tipo assim, olha, eu preciso falar, você coloca no diminutivo para atenuar o problema que você vai ter ali é. para Mas
2: quem acredita nessa história do minutinho? Ninguém. Agora, vamos Ninguém. dizer que você está atolado de trabalho. Você está super atrasado para sair daqui agora da gravação. Está saindo, já está na porta. E eu falo, Júnior... A gente pode falar bem breve? É, na... A gente pode falar bem rápido? É, na... A pessoa ficar sem reação. Isso. Na pior Ela das fica hipóteses, sem eu diria... Graça. Eu
1: tenho um minuto.
2: Na pior das hipóteses. O pode cli- ser um o minuto? O cliente que é o Dois dominante, minutos? que é, vai, chuta gol, vai, fala uhum. logo. Vai, 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 fala logo, fala logo. Chuta uhum. gol, vai. Uhum. Ele vai falar assim, se for rápido, eu posso. Se for breve, eu posso. Uhum. Então, são técnicas que você utiliza que você consegue prender a atenção e gerar conexão do cliente. Chamar o cliente pelo nome também é uma técnica de rapor. Você está no showroom da concessionária, você está no showroom de uma loja multimarca, você está na sua empresa, seja ela qual for, você está na reunião da tua vida fazendo algo que está com muita atenção, com muito foco ali. Passa alguém do lado e fala, chama um outro júnior fala, júnior, você olha na hora, você desconecta. Uhum. Uhum. Isso é neurológico, não tem como controlar. Uhum. Então as pessoas falam que o cliente Não quer falar pelo telefone É lógico que ele não quer falar pelo telefone Você liga no número do telefone dele Ele não tem seu número de telefone Você pergunta se ele que está falando Você pergunta tudo bem Você fala e a Jocimara dá tempo Ele fica recalculando a rota do Waze Ele fala o que, que é tempo uhum. E depois você, fala, você pode falar um minutinho Ele não vai falar com você
0: Jô, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque a gente eu tá falando... Eu preciso fazer uma pergunta de, cinco, de quinta série aqui, mano. Deixa Comecei. eu fazer a minha, que é a Todo minha, mundo ra... mundo a minha mundo rápida. Mundo e... Porque a gente tá falando muito sobre rapor. Isso, e tem...
1: essa é a minha pergunta de quinta Tem que gente causa, que, né?
0: que tá em casa que não faz ideia do que é rapor. O <risos> que, que é rapor? Desculpa. Primeiro, Joe, como se é... pronuncia? Rapor?
2: Rapor. É. Rapor. Rapor. Per- okay.
1: é, nós temos aqui essa máxima. Nós gostamos de fazer pergunta de quinta série. É. Mas, mas pergunta é. de quinta série é aquela dúvida que todo mundo nós tem. Nós não vamos para casa ninguém, com dúvida, você também não vai. Ninguém tem coragem de perguntar. Fica se
2: coçando por dentro, Eu mas sou não pergunta. perguntador.
1: Diga para o nosso Brasil, o que é Rapor? Portugal, Japão e os demais ouvintes.
2: Rapor, na verdade, é, surgiu no marketing. A técnica de rapor surgiu no marketing e desceu para vendas de tanto que funciona. Funciona porque a intenção do rapor são técnicas para gerar conexão, gerar sintonia, gerar é, empatia. Sabe aquele, aquele, aquele ambiente amistoso, aquele ambiente que conecta, aquele ambiente que... E existem técnicas para isso. Então, quando é, falar o nome do cliente, é uma técnica de rapor. Ouvir o cliente, sem interromper, ou qualquer pessoa que trabalhe com você. Quando eu também ouço pessoas que trabalham comigo, eu crio um ambiente de trabalho muito melhor. E, quando eu tenho um ambiente de trabalho melhor, eu produzo muito mais. Uhum. Sim ou não?
1: Sim, com certeza. Ouvir
2: o outro é uma técnica de rapor. Uhum. Adequar o meu tom de voz. É, eu ligo em algum lugar e eu falo alto demais. Eu falo baixo demais. Eu falo rápido demais. Eu falo devagar demais, 6 volts, que eu costumo dizer. Isso irrita quem funciona diferente de você. Uhum. Então, tem gente que tem uma voz bem pausada, bem cadenciada, fala bem baixinho. E aí, do outro lado da linha, tem alguém que fala alto com voz de comando. Essa pessoa que fala alto com voz de comando tem um perfil comportamental dominante. Só que quem está desse lado da linha e fala mais baixo, mais pausado, que tendencia a ser o estável e o conforme, fala, nossa, esse cara é um cavalo, é um grosso, ele julga, mas a pessoa funciona assim, ela não percebe que ela funciona dessa forma. Então, quando eu aumento meu tom de voz e eu adeco o meu tom de voz ao tom de voz do cliente, eu gero conexão. Eu gero conexão. Presencialmente, tem um espelhamento. O cliente Você não vai imitar o cliente igual né um miquinho que você vai ficar imitando ele, não é isso. Mas, de repente, o cliente está com, tá com a mão assim e você fica com a mão igual, ele está com a perna cruzada e uma mão em cima, você fica com a perna cruzada e a mão em cima. Você vai adequando e, quando você vê, você está em sintonia, está em conexão com ele. A primeira vez, é, quando vocês falaram pergunta de quinta série, eu comecei Trabalhei durante muitos anos com vendas daquele jeitão de vender e vender e achava que era a última bolacha recheada do pacote, né? Eu vendia muito bem. E, na verdade, hoje eu tenho noção que era o cliente que comprava muito bem. Eu sempre fui muito boa para gerar conexão, gerar relacionamento, mas eu nunca utilizei de técnica. Uhum. E o primeiro livro que eu estava lendo... Era um livro, inclusive, do Paulo Vieira, que é um livro que ele nem tem mais. Eu guardo esse livro com muito carinho em casa. E ele estava falando assim, ah, sobre o vendedor tem que dominar a técnica de rapor. Aí eu fiquei recalculando a rota do Waze. Eu falei, espera um pouquinho. Eu trabalho com vendas já fazia, não sei lá, uns 25 anos isso. Uau. E aí eu falei, eu não sei o que é rapor. Ele está falando que quem trabalha com vendas tem que dominar a técnica de rapor. E eu fui começar a estudar sobre técnicas de rapor. Uhum. E o quanto técnica te coloca dentro do jogo. E o quanto técnica faz você fazer esse cliente que vem através do canal digital virar um cliente presencial. Uhum. Você gera um agendamento, esse cliente do canal digital deixa de ser lenda e vira uma venda. Mas quando eu entendo de pessoas eu entendo de negócios.
0: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta já aqui, porque você está entrando um pouco nesse assunto, e você disse que tem uma técnica de venda. Não há técnica, mas uma técnica, certo? E o que essa técnica, a técnica ego, ela se diferencia das demais que existem no mercado?
2: Faz 22 anos, Pedro, que eu é, faço imersões focadas em inteligência emocional e programação neurolinguística. Né, e que trabalham os quatro sentimentos fundamentais, alegria, tristeza, raiva e o medo. E os cursos de inteligência emocional, você olha para você, você olha para dentro de você, você olha para dentro da tua história, você ressignifica muitas coisas, você perdoa muitas coisas e você começa a julgar menos as pessoas. Né? E isso é muito bacana. E eu, eu percebo que quando eu comecei... Então, essa jornada eu comecei, Para me conhecer. Simplesmente para me conhecer. E atuando em vendas e fazendo nunca com foco na minha carreira. Sempre com foco em mim. Em mim. Por isso que surgiu o método ego. né? De, De olhar para mim, de amar a mim. A mim mesmo para que eu possa amar o outro. Para que eu possa transbordar na vida do outro. E quando eu comecei a fazer isso e comecei a estudar mais, e fui numa uma das imersões, é, a pessoa que estava aplicando falou assim, ah, para você se tornar perito em alguma coisa, você tem, você tem que estudar no mínimo 40 minutos por dia sobre aquilo. Eu falei, esse cara é louco, não né? Quem estuda 40 minutos por dia? Nem médico, é advogado, é. não conheço ninguém. Esse cara é maluco. Hoje, eu posso dizer, assim, acho que todas as pessoas que convivem comigo nesses 22 anos aí de segmento automotivo. Todas as pessoas que trabalharam comigo podem falar, sem dúvida nenhuma, do quanto eu sempre fui extremamente estudioso. E eu comecei a estudar daí sobre técnicas de vendas. E o que, que diferencia hoje o método Ego? Eu linkei é, toda essa análise comportamental das pessoas, que a gente lida diretamente com pessoas, e isso drena a nossa energia. É fazer essa gestão das emoções, que quando eu ligo para um cliente, eu tomo não, quando eu perco uma venda, eu fico mal, quando nego uma ficha, aquilo eu falo, nossa, que trabalho que eu dei, quando eu faço um test drive e o cliente não fecha, como que eu faço essa gestão das emoções, como que eu linko isso a vendas? E eu acredito que o sucesso do do método Ego, o sucesso das minhas técnicas, né, que eu consegui linkar toda essa questão comportamental com vendas, com técnica de vendas. Na prática do dia a dia mesmo, como eu costumo falar, na pista. Porque falar é muito fácil. É muito fácil você falar sobre uma técnica de vendas, é muito fácil você falar estúdio 40 minutos por dia, é muito fácil. Agora, você aplicar no dia a dia e você fazer na frente de um dono de uma concessionária, na frente de uma montadora, na frente de um 120 pessoas te, te assistindo, você ligar e você conseguir fazer um passo a passo que é simples na aplicabilidade. Mas, quando você vai para a prática, para você tirar seus vícios de linguagem, é complexo e aquilo gera resultado, é muito bacana. E conseguir ver, é, ao longo dessa jornada aí que eu tô na, na área de treinamentos, eu vou para sete anos, agora no início de fevereiro de 23. Eu ver quantas pessoas é, Deus usou a minha vida para edificar a vida dessas pessoas. Oh. Uhum. Eu ver pessoas que. Chegaram a falar para mim e me, e me autorizam a falar isso, é, Joe. Eu não tinha dinheiro para comprar um McLunch Feliz para minha filha. E aí, essa pessoa chegar e entregar 30 carros um mês. Uau. Uhum. E hoje é dono de uma, uma loja multimarcas.
0: Uau. Olha só.
2: Entende? Então, é, é, é muito mais do que uma técnica. Vai além, porque é, o Maurício, que ele se chama Maurício Cobra, ele mora em Marília é, O Maurício é um, é, um, é um cara Que ele brigava Ele ficava bravo comigo Ele questionava essas técnicas porque Porque o vício realmente É natural um vendedor antigo Falar assim Meu, o que que essa nega vai querer me ensinar a fazer o quê? Né? Vai me dar dica de batom De eu com essa cara de engomada Que isso me prejudica Você acha que alguém acredita que eu fiquei no solão, no ferão não, Vendendo não. carro? Não acredita, né? Mas eu fiquei muito já e o Maurício, ele questionava muito, mas ele, por ter vindo, ele era militar. Por ele ter vindo dessa parte militar, ele obedecia regra. Uhum. Então, era para fazer, ele acabava fazendo e ele colocou em prática. E essa prática dele elevou os, o, assim, os resultados dele de forma exponencial. E ele ficou muito bravo, porque ele ainda não conseguiu bater 32. O máximo que ele bateu foi 30.
0: Uau, uau. Mas são 30 carros de carro. Nossa, é muita coisa. É. É. E é. tem de moto...
2: É, é, é uma venda diária, né? um, pode-se dizer. Um guri de moto no Piauí, Rafael, da Serrana Motos, da Honda, que também o seu Júnior Moura, que, é, que é o dono, que é um querido, é, é, era um, um guri que vendia ali 15, 16, e, e foi indo, foi indo, foi indo, e, passou, e dobrou o número de vendas. Então, assim... A pessoa, quando você dobra o número de vendas aqui, quando eu falo dessa ambição, né? eu não estou falando de dinheiro. Não, 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 não se fala, não se trata só de dinheiro, eu ter ambição. Se eu falo assim, Pedro, você é muito ambicioso. As pessoas têm uma crença, têm um preconceito com essa palavra. É verdade. E, e não tem nada de mal ter ambição. O que você não pode ter nunca, Pedro, é ganância. Uau. Ganância é passar por cima do outro para conseguir aquilo que você quer. É, é não ter ética, é não ter moral. Moral. E aí eu quero algo e eu sou capaz de fazer qualquer coisa para conseguir aquele algo. Agora ambição, eu eu tenho ambição todos os dias de ser uma mãe melhor.
0: Parece eu que tenho... a ambição é uma coisa mais pessoal, né? Ela não depende do outro. né?
2: Ela não depende do outro. A ambição de ser uma esposa, melhor. A ambição de ser uma profissional, melhor. A ambição de ser uma filha de Deus e serva de Deus, melhor. A ambição de ter uma saúde, melhor. A ambição de ter um corpo, melhor.
0: Entrando nessa questão da ambição, o porquê existe ainda uma cultura né, em várias várias cidades. Eu já morei em algumas cidades e estados e é... É muito comum é, em determinados estados ou cidades, eu acho que isso vai ter em qualquer lugar, mas parece que o brasileiro, de alguma forma, ele não tem essa ambição em, em dado momento da sua vida. E aí, é, me parece que vem de uma cultura né, de autocomiseração, de não merecimento, ou mesmo um, uma síndrome de... De viralata. pequenez, sabe? É uma síndrome de vira-lata. Parece é. que a pessoa não, não tem essa ambição, ela não acredita no seu potencial. Você acha que isso está enraizado na cultura brasileira?
2: Eu acho que isso está ligado... É, e, aliás, eu acho não? Eu tenho certeza que isso está ligado à crença de merecimento. Nós temos uma... Existe uma coisa que chama chama pirâmide do indivíduo. E nessa pirâmide do indivíduo, que é ensinado muito pelo Paulo Vieira, que é o, o, o presidente da FEBRASIS, ele fala sobre é, crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Identidade é quem eu sou. né? E é, quando você começa a mexer no quem eu sou, se eu pedir aqui para as pessoas que estão nos assistindo fazer uma lista, coloca 30 características, é, escreve no papel quem você é. Eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa chega no sétimo, ela para porque ela não tem a crença de identidade dela muito baseada, não não tem fortalecida essa crença de identidade de quem ela é. Falar 30, 40, 50 características, eu sou características positivas. Uhum. E quando ela não tem essa crença é, de identidade muito fortalecida, ela tem que fazer para ela ser. Não tem muitas pessoas que você conhece que se a pessoa tirar 30 dias de férias, ela não consegue sossegar? Consigo,
0: uhum. conheço várias.
2: Você é assim? Eu, particularmente. você consegue tirar férias e desligar, assim, ficar sem fazer absolutamente nada?
0: Eu consigo desligar. Hoje, assim, eu já tive problema com isso, mas hoje eu amo desligar. Sou apaixonado por ter o meu momento de aqui só eu e eu. De isso Deus. é muito bom.
2: Eu também não conseguia desligar, hoje eu consigo desligar. Mas por quê? Nós também criamos nossos filhos, né? Só tirou uma nota boa no colégio. Aí, ah, parabéns. Arrumou o quarto, ah, parabéns. Então, quando ele faz, ele recebe um elogio. E aí, a pessoa viu, ouviu e sentiu que, quando ela faz, ela recebe algo bom. E aí, ela tem que, a todo momento, estar fazendo para ela ser alguma coisa. Uhum. eu não, não a, é, Às vezes eu não dou um beijo Eu não dou um abraço no meu filho Eu não falo, filho, oh, mas você é tão lindo né você claro. é, Eu falo isso muito, é muito isso para pro meu filho Porque a identidade é.
0: que se constrói Não é em cima do
2: ser, mas do fazer ah, e, e isso leva para adulto E quando leva para o adulto é, é, Tem tudo a ver com o merecimento Tem pessoas que vão, por exemplo Num restaurante é, muito caro ou num restaurante muito bom e fala nossa, mas é, esse lugar aqui não é para mim. A pessoa se sente mal ali. Por que, que a pessoa se sente mal ali? Não é que estar num restaurante m- muito bom, ou num resort ou numa viagem extraordinária, não é isso que vai fazer ninguém melhor do que ninguém. Eu acredito muito que ninguém é melhor do que ninguém. Se uma pessoa é capaz de fazer, qualquer um é capaz de fazer também. né bom. Porque é, Deus habita dentro de nós. É e se ele habita dentro de nós, então nós podemos fazer aquilo que ele nos capacita. Nós que não utilizamos todos os dons que ele já nos dá. Uhum. E quando a pessoa ela acredita que ela não merece, então ela não investe nela. Então tem um curso lá de 50 reais, de 100 reais, de 2 mil reais. A pessoa vai falar, nossa, mas eu vou gastar 2 mil reais... Quando a pessoa utiliza o gastar dois mil reais, é porque ela já joga para o cérebro dela que ela não merece aquele investimento. Uhum. Porque ela não vai ter aquilo de volta. Agora, quando ela acredita nela, ela fala, não, eu vou investir R$ mil reais, porque o que eu investi nesses dois mil reais, ele vai retornar para mim. Uhum. Ela, ela acredita no potencial dela. Então, quando você está habituado a investir em você, Aqui, é, você se torna prioridade. Por isso que o método ego, é excelência gera oportunidade e amar ao próximo como a ti mesmo é investir em você. Porque se você tiver muito bem, você vai conseguir abençoar... Se você não tiver ambição para você, está tudo bem também. É. Mas você não pode ter ambição para abençoar outras pessoas? Pode.
1: João, olha só, esse conceito de falta de... de entender o seu valor também ele é cultural. Nós somos uma sociedade predominantemente católica e durante muito tempo o franciscanismo, né, que foi é, uma um conjunto de padres franciscanos é, século quim, séculos 15 ou 16 se não me engano, aonde eles pregavam o franciscanismo que era contra inclusive a o uso exacerbado do das riquezas, né, pela pela comunidade católica, os padres, comunidade não, pela pelo alto, alto clero católico, né? Então o franciscanismo ele veio pregar isso que nós precisamos abster de todas as coisas, nós temos que viver uma vida simples, uma vida, uma vida cética, humilde, né? nós não precisamos de dessas coisas. Isso culturalmente veio gerando em nós esse senso de não merecimento, né? É, é cultural. Você pode perceber que isso também carrega, tem um, tem um peso cultural dentro de nós de achar que nós somos um país é, inferior, que a sociedade brasileira é inferior. Terceiro nós não mundo, precisamos, né? Quantas vezes não ouvi isso? É, país de terceiro mundo. É, nós, não, nós não podemos ter uma casa melhor, nós não podemos ter um emprego melhor, um salário melhor, um carro melhor, porque isso é ruim. Né? Isso, de alguma forma, a intrisca dentro de nós, parece algo ruim ter. Mas né?
2: tem a ver com senso de pertencimento também. Uhum. Então, às vezes, eu vim de uma família muito humilde. E eu começo a prosperar muito, eu começo a, a me sentir mais sem estar com um senso de pertencimento à minha família. Hum. Porque aí minha família é muito humilde e eu tô muito próspera, como se eu estivesse me distanciando deles. Então, às vezes, eu me saboto e não prospero, porque eu vou me distanciar da minha família. Oh. Ah, forte,
0: forte,
2: é, Eu vou dar um exemplo até pessoal da, da minha vida mesmo. Hum. A minha irmã, é, acho que foi a primeira pessoa que prosperou muito na nossa casa. E eu percebia quando ela casou, ela ficou um mês praticamente viajando, ela fez Disney, fez Las Vegas, fez, é, enfim, foi para, fez várias viagens é, na lua de mel dela toda. E eu percebia que a cada viagem depois que ela fazia, quando ela foi para Nassau, quando ela foi para vários lugares, ela sofria porque eu não ia junto. Hum. E a primeira vez que eu fui para Disney Que foi em 2012 Que ela estava lá também Meu cunhado é especialista em, em Disney né? Ele deve ter ido umas 35 vezes já para a Disney Ele é especialista de verdade tá? na Disney E para para Disney com ele é maravilhoso Porque ele Guia facilita, tudo, a lá na só, facilita a vida em tudo e quando ela me viu assim é uma coisa que eu que eu gravei muito porque o primeiro par que, que nós foi no Picot e quando eu estava entrando assim e ela me viu entrando assim a, a, o rosto dela ela começou a chorar na hora tipo assim você está aqui comigo né não é só eu que estou vivendo essa experiência você uau. também tá
1: uau 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 muito forte muito forte essa eu, questão emocional eu acho interessante porque quando você fala sobre isso por mais que seja algo voltado para vendas você usar algo importante, que é a gestão emocional, né, para vendas, mas isso traz um ganho pessoal gigantesco, né? porque eu sempre digo que nós somos os nossos maiores sabotadores, nossas emoções elas são uh, um, uma ferramenta usada, na maioria das vezes, para nos sabotar. né? Então, você saber gerir bem as suas emoções é, é um grande ganho para você, como ser humano. Você saber usar isso ainda para gerar riqueza é muito é um ganho da muito maior né então achei legal que não aplica simplesmente na questão é, profissional mas também principalmente na questão pessoal
2: né? é, eu não acredito em é, um curso focado somente em vendas eu acredito que quando a pessoa ela tem ganhos que ela consegue atingir todas as esferas da vida dela e ela consegue colocar no pessoal, colocar no profissional, colocar no familiar. É, ela, ela envolve vários contextos e, e aquilo abençoa a vida financeira e vai linkando várias áreas, ela vê muito benefício nisso. Uhum. Então, quando é trabalhado a ambição da pessoa, porque tem um monte de gente que trabalha com vendas e não tem ambição, uhum. que ela só ganha o suficiente para ela sobreviver. E não para ela viver ou para ela abençoar outras vidas. Uhum. Quando ela trabalha a ambição, quando ela entende que vender é algo é, que você precisa respeitar a sua profissão, mas você precisa estudar, não porque você precisa, mas porque você merece estudar. Uhum. Para você utilizar técnicas para facilitar suas vendas e ter consistência de vendas. E quando você aprende a fazer a gestão das suas emoções, entendendo que existem vários perfis comportamentais... Falando de uma forma muito breve dos perfis comportamentais, os perfis comportamentais, eu abranjo a teoria DISC, o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. O dominante, falando de uma forma bem breve, aquele perfil comportamental que ele tem voz de comando, que ele é, vai, chuta gol, vai, fala logo, ele é prático, direto, objetivo... Né, ele tem foco no resultado O foco dele é no resultado uhum. Então ele funciona dessa forma E quando a pessoa Funciona de forma diferente Julga essa pessoa como sendo grosseiro como sendo, é, ah, Isso é muito racional Você não está nem aí com as pessoas Você só pensa no resultado É totalmente julgado é, mas quem julga desconecta, tá?
1: Não, ele é um perfil dominante, eu falo bem, eu falo mal. Né? Eu sou um dominante. <risos> sou
0: um eu cheso. Sou,
2: eu sou uma dominante 89 de 0 a 100. Uau, olha só. Complexo Ui. tema. 89. É que eu flexibilizo. Eu me identifico
0: muito em, com a Jo. Imagina. Em casa, é que eu flexibilizo. Em casa um Mas negócio. na minha
2: casa, eu flexibilizo tanto hoje que a minha casa sente uma dominante meia um.
0: Uau! Olha só. Que, que é isso.
2: Eles reclamam Maravilha. ainda. Eles queriam que eu fosse 20, é. que eu nem fosse dominante. O dominante, ele é,
0: ele é muito pragmático, né? Ele, o ele...
2: dominante e o pragmático, na verdade, tem vários nomes, né? Uhum. É, o dominante, o executor, tem alguns perfis comportamentais que chamam de Proativo. executor. Tem a, a, fiz um teste uma vez que era, dava empreendedor. Eu falei assim, não, mas eu não sou empreendedor, eu nunca vou empreender, ó, tá vendo? <risos> Cuidado com o que você fala. Né? Eu também já disse isso. Cuidado com o que você fala. Eu então, nunca. existem vários, vários nomes para... É, rotular o perfil dominante, mas estou falando do dominante seguindo a teoria disque.
0: E aí, só para uma pausa nesse dominante, porque você disse uma vez para quem não sabe, eu participei de algumas palestras da Jo extraordinárias que acrescentaram muito na minha vida. E você falou algo interessante quando um vendedor dominante vai atender um comprador dominante. É uma, uma das uma das cenas mais dramáticas que existe na Duelo história. Duelo de titãs. Porque cada um quer dominar o particularmente sou um vendedor dominante. Eu quero dominar a minha venda, eu quero que o cliente venha comigo, eu quero mostrar para ele que a loja é minha, que o carro é meu, que Eita. o preço, quem vai dar sou eu, é. que a forma de pagamento ele, ele vai escolher. É. E o cara também é dominante e aí choca, né? Eu quero pagar o quanto eu quiser. Às vezes
2: choca, mas às vezes também, por exemplo, só um dominante, um dominante reconhece competência só em outro dominante.
0: Ah, isso hum. é interessante.
2: Tá? Então, quando um dominante dá no meio de um outro dominante, estou falando para vocês darem no meio do cliente de vocês, tá, gente? não, pelo você que de é, é dominante,
0: ó, que já deu na canela pra casinha, do dominante.
2: Ó, respira que é free, pelo amor de Deus, mas um dominante reconhece competência e outro dominante. Então, às vezes, um cliente está muito fora do corpo e aí você dá uma nele ele dá uma baixada Não, não. Não é assim que funciona. Pum, aí ele, ele volta para casinha. Ah, então, ele
0: respeita. Por mais ele que respeita. ele também seja dominante... Ele respeita. É o cara que você pode dar uma futucada que ele vai... Não, ele, beleza. Ele respeita. Estamos de igual para igual aqui. Mas respeita. isso tudo tem
2: técnica. Ele não dá é, para sair isso, metendo não, não dá na não, de qualquer não, 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 jeito. Não, não, não. Vai não de Deus é, é, é só
0: mijar no poste <risos> e mostrar de quem é o território. Entendeu?
2: <risos> vai, vai funcionar
0: direitinho. É.
2: Agora, o id influente... Eu também tenho uma influência meia, nove, né? falo mais que o homem da cobra. <risos> é, não é porque o i, ai, ah, eu sou influente, né? Se eu tenho uma influência muito alta, eu vou para a prolixidade. Hum. E aí eu começo eu, um assunto e daqui a pouco eu tô falando o outro. Ramifica demais assim. Aí eu vou para lá, eu venho para cá e aí eu interrompo o outro, por exemplo... Você chega e fala assim, putz, briguei com a minha esposa hoje, então eu paro fala não, senão não, treta é que eu briguei com o Marcos ontem. Eu já corto o outro, já engato outro assunto e, e o influente não percebe que ele faz isso. E
0: não é produtivo, né? porque não chegou a lugar nenhum ali na conversa. Ouvir,
2: porque, e também uso a técnica de rapport que é ouvir, porque eu só me conecto com o outro quando eu ouço o outro. O influente tem o hábito de terminar o que o outro começa para falar, ele corta o outro.
0: E Obrigado. até, e até é, quando está ouvindo tecnicamente está falando também na mente, isso, isso é comum. Né?
2: Isso. E o influente não é porque tem o nome influente, não não, não gostaria muito que rotulassem dominante, porque parece arrogante, né? O Pedro uhum. dominante não parece arrogante, uhum. mandão, né? O influente, ah, ele é influente, ele vai influenciar. Se tiver um influente muito alto, ele vai para prolixidade e aí não dá certo. Uhum. Então tudo precisa flexibilizar, ponderar. Equilíbrio. por isso que equilíbrio e, e é o que a Bíblia diz né equilíbrio por Temos isso que, que eu gosto equilíbrio. muito eu, eu costumo dizer que que Jesus tem os quatro perfis comportamentais todos equilibrados Uau. É. ele teve momentos dele que ele foi dominante
0: ara que o diga
2: ele teve momentos dele de influente né Afinal todos os sermões né uhum. ele o estável que era o que integra o que integra as pessoas né e o conforme dos detalhes do prestar atenção nos detalhes então ele tinha esse equilíbrio
0: yeah.
2: ele tinha massa. esse equilíbrio é, quando você fala de identificar do dominante eu acho que pior para um dominante é atender é, o influente que fala muito que é o prolixo hmm. Eu acho que quando pega um, um influente que fala demais e gesticula demais, ele irrita o dominante. E o,
0: e o dominante quer ir direto ao ponto, né? É. Ele, ele quer ser mais quer, objetivo. Ele quer a informação que é importante dali, né?
2: Se tem um líder, por exemplo, que ele é dominante, o vendedor vem e fala assim, então, voltou aquele cliente de sábado e aí o cliente voltou agora com a esposa e ele estava vindo um carro e eu o gestor dele nessa hora já quer arrancar o pescoço dele, entendeu? Uhum. Já quer falar, chuta gol, fala logo que carro que é, qual que é a volta, tal. É uhum. qualquer semelhança é mera coincidência. Agora os estáveis, eu me preocupo muito com os estáveis em vendas, porque os estáveis, eles recebem muita indicação. Eles é, têm clientes que compram vários carros com eles, mas eles sofrem na hora da venda. Porque o estável e o conforme não têm uma tomada de decisão rápida. Então, eles deixam o cliente muito à vontade. E o conforme é aquele cara do desconfiado. né? O conforme é o cliente que vai tirar HP... É o cliente que vai perguntar da taxa de juros, vai perguntar se o carro é o único dono, se tem manual, Meticuloso. se tem laudo, que olha detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Uhum. Então, imagina que existem vários perfis comportamentais. Todos nós temos os quatro. Você, vendedor, conhece o seu?
1: É, isso é importante. Né?
2: Você, é. líder, dono de empresa, gestor, conhece o teu perfil comportamental? Você sabe agir e reagir com cada um? Você sabe fazer a abordagem adequada com cada um? Agora, quando eu faço uma primeira abordagem com um dominante ou com um conforme, que são os dois perfis racionais, ligando da forma como ligava anteriormente, perguntando se era a pessoa que estava falando, falando tudo bem, falando eu sou da tempo, não utilizando gatilhos mentais de autoridade, eu falo da concessionária Volkswagen tempo de Campinas. Eu criei uma tela mental na cabeça do cliente, quem está falando desse lado da linha? Uhum. E utilizar outro gatilho mental de facilidade, que é, seu Júnior, podemos falar bem breve. Uhum. Seu Júnior, podemos falar bem rápido. Porque aí você consegue prender a atenção e gerar conexão com o cliente. São quatro passos muito simples, mas que colocam num outro nível de jogo só para ter atenção do teu cliente que vem através do canal digital.
1: Uau, uau. Isso é muito bom, viu? É muito bom. Isso é interessante. Cara, eu, eu, eu acho que esse bate-papo aqui duraria umas três horas. Uau, é fácil, 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 fácil. Então, mas nós, nós, infelizmente, estamos chegando ao final hoje. Mas com um detalhe. Eu quero aqui, encarecidamente, deixar essa mesa aberta para um retorno. Parte 2, Queremos parte 2. Parte dois. Por que, que eu digo isso? É, nós precisamos muito aprender a nos comunicar sim precisamos não só é, por questões profissionais mas como cidadão eu sempre digo muito isso nós temos muita dificuldade de comunicação e isso atrapalha muito uh, o nosso ser o nosso existir o nosso viver a nossa civilidade os nossos relacionamentos porque nós somos muito emocionais isso não é ruim porque de fato Deus nos criou com emoções né? mas essas emoções elas também sofreram um desequilíbrio né com com a questão do, do pecado que está sobre nós. Né? Então, é necessário que a gente entenda, saiba, gerir essas emoções, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida melhor, uma vida mais agradável, um, um convívio mais agradável com as pessoas. E que também isso sirva para que a gente não só adquira boas amizades, bons relacionamentos, um bom network, mas que também a gente possa gerar riqueza, né? ter ambições ambições verdadeiras, né, com coisas boas e não ganância. E eu fico muito, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, né? porque eu, como líder, eu entendo a importância que é você saber se comunicar bem com as pessoas, você saber é, identificar bem as emoções das pessoas, para que as pessoas elas entendam muito bem, com clareza, aquilo que você está f- fazendo. E, como já dizia... É John John Maxwell, já desde muito tempo, né, um dos seus livros, Segredo do Sucesso, o maior sucesso da nossa vida é a colheita. É você saber que, no seu relacionamento com a pessoa, uau. de alguma forma, você viu o fruto. Você olha e fala, uau, cara, eu fiz, eu colaborei de alguma forma para que aquela pessoa se tornasse uma pessoa ainda muito melhor. Não para o meu benefício, né? porque, de fato, a gente não colhe. Né? A colheita ela vem mas não necessariamente para nós, mas é para todas as pessoas que estão ao redor daquela pessoa a qual você foi capaz de plantar uma semente e fazê-la germinar,
2: né? É, ontem é. eu recebi uma mensagem de um executivo de vendas de, de Goiânia e é engraçado que às vezes eles olham para mim como como se eu estivesse num pedestal e eu fosse inacessível, né? E eu não gosto nada disso. E ele me mandou uma mensagem, ele desculpa estou te enviando uma mensagem agora à noite e tal. Mas eu quero te agradecer e dizer o quanto você tem contribuído não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal. Uhum. E esse é o legado que eu quero deixar na minha vida. Essa era a esse pergunta é o legado final. Que Ela já Essa pergunta era final. a
1: pergunta final, qual nós gostaríamos de encerrar isso daqui. Você tem mais alguma pergunta que quer é fazer,
0: Pedrinho? Eu gostaria eu... de perguntar, na verdade, pedir para você deixar uma mensagem né, para pessoas que... Estão desacreditadas do seu potencial. Olha para aquela aquela câmera ali e manda uma mensagem para essa galera que está aí desmotivada.
2: Bom, se você está desmotivado, o que eu quero dizer para vocês é que eu já estive desmotivado. E que se nós estivermos aqui, num próximo podcast, com certeza nós vamos estar, eu vou trazer uma carta que eu tenho escrita é, de 2001. E nessa carta, eu falo que eu não tinha confiança, que eu me sentia sozinha, que eu queria alguém que balançasse a minha rede. Hoje eu tenho Marcos Gama que balança a minha rede. Que eu me sentia perdida, que eu não sentia que eu era capaz. Mas a diferença dessa carta é que no final dela, eu escrevi que eu tinha certeza que eu ia conseguir. Então, acredite em você, Acredite, leia é, a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Procura no Google. É, começa com a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Leia ela várias vezes, imprima ela se você puder. Foi aonde a minha história começou. Eu era como você. Eu não tenho nada melhor que você, nem melhor do que ninguém. Eu só coloquei no final. Eu conseguirei. E também você vai conseguir.
1: Uau! Uh! Até breve. Muito,
2: muito obrigado, obrigado. Jô
1: Gama. Seja bem-vinda sempre a essa mesa. Eu, Eu que tenho...
2: agradeço a oportunidade. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Uma Obrigada honra. mesmo. Uma, uma, honra. Jo. uma
0: honra. Muito obrigado. Eu queria só agradecer mesmo, de coração. É, a Jô realmente ela é uma pessoa que faz a diferença na vida de todos aqueles que a ouvem. Então, que Deus possa continuar te abençoando. que Você continue sendo essa mulher de referência hoje e que você continue sendo iluminado. A palavra luz na Bíblia significa conhecimento. Então, todas as vezes que nós vivemos em um mar de ignorância, nada melhor do que conhecimento para trazer luz às nossas vidas. Muito obrigado.
1: Ó, oh, você quer jogamos de novo aqui? Deixa o comentário aí. Queremos a jogamos de novo. Se no bater
0: Podbox. 200 comentários aí, vai ter jogamos. Yes, yes. <risos> Boa noite, Brasil. Boa Deus noite, abençoe, Globo galera. Terrestre. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Se inscreve se no quiser.
1: canal. Não isso se esqueça. Aí, isso aí. Que Deus abençoe. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado. Ai, gente. Tchau, até Jô.
2: Mais. Tchau.